0: Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux organisations internationales. À l'ordre du jour ce soir, guerre Hamas-Israël, pourquoi les pressions internationales n'ont-elles pas plus d'effet Voilà plusieurs semaines que la possibilité d'une libération des otages israéliens détenus par le Hamas ainsi que la question d'un cessez-le-feu à Gaza sont annoncées comme proches. Le président états-unien Joe Biden est même allé avant-hier jusqu'à risquer une date, la date de lundi prochain avant le début du ramadan comme hypothèse plausible d'arrêt momentané des combats. Quant au treizième train de sanctions économiques et diplomatiques pris par l'Union européenne contre la Russie de Vladimir Poutine après deux ans de guerre d'agression en Ukraine, aura-t-il ce treizième train plus d'efficacité pardon que les précédentes Cette même Union européenne a par ailleurs renouvelé, il y a une dizaine de jours, par la voix de son chef de la diplomatie, Joseph Borrell, euh, sans succès à une pause humanitaire immédiate à Gaza. Pourquoi des États, des communautés politiques et plus encore des organisations internationales sont-ils, sont-elles constamment contestées, voire délégitimées, lorsque des pressions internationales sont exercées sur d'autres États Nous allons voir cela avec nos trois invités. Alexandra Novoselov, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politiste, chercheuse associée au Centre Thucydide à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Vous êtes spécialisée sur le Conseil de sécurité, les opérations de maintien de la paix. Vous avez dirigé un ouvrage collectif, d'ailleurs, sur le Conseil de sécurité des Nations Unies, entre impuissance et toute puissance, dont la dernière édition à CNRS édition date de 2021 et vous êtes également co-autrice de « Des murs entre les hommes » à la documentation française en 2015. Avec nous en studio également Denis Beauchat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur, ancien directeur Afrique du Nord Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères, ancien président de l'Institut du Monde Arabe et aujourd'hui conseiller pour le Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales l'IFRI et vous êtes auteur chez Hémisphère en 2021 du Moyen-Orient au défi du chaos. Enfin, troisième invité depuis Genève, Marcelo Cohen. Bonsoir. Bonsoir vous êtes professeur émérite de droit international à l'Institut des aux études internationales et du développement de Genève et spécialiste en conflits territoriaux.
1: Le
2: Conseil de sécurité est souvent dans l'impasse, incapable d'agir sur les questions de paix et de sécurité les plus importantes de notre époque. Le manque d'unité du Conseil sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie et sur les opérations militaires d'Israël à Gaza, après les terribles attaques terroristes du Hamas le 7 octobre,
0: a gravement, Fatalement miner son autorité. Le Conseil a besoin d'une réforme sérieuse de sa composition et de ses méthodes de travail. Vous venez d'entendre Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui s'exprimait depuis Genève lundi lors du Conseil des droits de l'homme, où il a dénoncé justement une action du Conseil de sécurité. Vous en êtes spécialiste de ce Conseil de sécurité et votre livre collectif nous dit bien, il s'intitule « Le Conseil des Sécurités des Nations Unies entre puissance et impuissance », entre toute puissance et impuissance. Il nous dit bien effectivement que ça n'est pas fixe, le Conseil de sécurité. Il y a eu des temps, il y a eu une histoire, il y a eu cinq temps, c'est ainsi que vous le vous les décrivez dans votre travail collectif. Cinq temps pendant lesquels on est passé d'un côté de, de, du détournement, de la jeunesse, de la Parisie, du détournement, du réveil, du demi-sommeil. Je ne sais pas dans quel temps nous nous trouvons aujourd'hui vis-à-vis de ces crises à la fois en Ukraine et, et au Proche-Orient. Mais vous expliquez qu'il est mobile, qu'il est dynamique ce, ce Conseil de sécurité. Pourtant, on le pense toujours comme fixé, fixiste même avec des, euh, une, une nécessaire réforme, comme le dit d'ailleurs Antonio Guterres lui-même.
3: D'abord, je crois que le, le Conseil de sécurité, euh, il faut dire que c'est le reflet euh, du monde. Hein euh, et aujourd'hui, le monde est divisé et donc le Conseil de sécurité euh, euh, l'est euh, tout autant, avec d'un côté euh, les États-Unis qui euh, mettent un veto à toutes les résolutions, ou presque concernant la Palestine, et euh, la Russie qui euh, met un veto à toutes les résolutions, les projets de résolution. Concernant euh, l'Ukraine, euh, avec des fois la Russie euh, qui euh, euh, qui vote euh, contre euh, également. Donc euh, euh, donc on est dans un double blocage aujourd'hui euh, euh, et finalement et, et qui empêche ce Conseil de sécurité de fonctionner parce que fondamentalement le Conseil de sécurité ne peut agir. Euh, C'est presque un truisme de le dire euh, que s'il est uni. Euh, ou euh, si
0: les, les moments où il était unis sont assez rares tout de même depuis euh, oui c'est vrai la, que c'était pendant
3: euh, c'était à la fin de la seconde guerre mondiale ou par, par euh, en raison de la, de la géopolitique, par la faiblesse de la Russie à l'époque, d'une Chine qui voulait faire oublier Tiananmen, euh, euh, finalement, avec la puissance américaine qui euh, était dans le leadership et voulait faire un certain nombre de choses. Euh, finalement, Mais ça a été un, un moment... Euh, euh, Particulier et un moment un peu à part de, de cette histoire. C'est vrai que euh, pendant la guerre froide, le Conseil de sécurité était divisé euh, encore plus que maintenant, puisqu'il mmh. prenait encore moins de décisions euh, qu'aujourd'hui.
0: Et donc, cela effectivement, cela pèse, pourrait-on dire, Denis Bauchard, sur euh, la possibilité de résolution des conflits, et sinon de résolution des, complets, en, des conflits, en, en tout cas, sur la possibilité qu'il y ait des trêves qui interviennent, des cessez-le-feu qui interviennent, comme vous l'avez demandé dans une tribune collective en novembre dernier, avec d'autres anciens ambassadeurs en particulier, euh, pour ce qui se passe donc euh, en, entre le Hamas et, et Israël, et entre Israël et le Hamas
2: oui, c'est-à-dire qu'effectivement, le conseil de sécurité étant paralysé, le, le jeu des acteurs internationaux se fait ailleurs. Euh, il se fait au niveau des États-Unis, il se fait au niveau de l'Union européenne, il se fait au niveau j'irais du Sud urbain. Oui. Et, et donc, c'est ce à quoi on, on assiste actuellement dans... dans dans cette euh, tragédie de, de, de Gaza. Où, effectivement, un euh, micro-État, le Qatar, joue un rôle sans doute surdimensionné par rapport à, dis, à sa, à, pu, à son sa puissance politique, réelle, euh, ouais, à son puissance politique. Réelle. Et, effectivement, celui euh, qui, négocie, qui négocie une trêve qui, sans doute, euh, a tout de même quelques atouts dans son jeu pour exercer quelques pressions. Mm -hmm. euh, de façon efficace ou non, euh, les jours prochains permettant de le vérifier.
0: Oui, d'ailleurs, euh, on a bien mm. compris qu'effectivement la visite du, de l'émir du Qatar à, à Paris, euh, c'était hier, euh, a aussi une importance dans ce domaine de résolution d'un conflit qui ne trouve pas de, de sortie ou de possibilité de sortie euh, par les instances internationales qui sont pourtant là pour pouvoir euh, les régler. Marcelo Cohen, qu'est-ce que vous pensez justement déjà de cette question de paralysie des, des organisations internationales ou dans la capacité, malgré les appels euh, d'Antonio Guterres ou d'autres, euh, à ce qu'ils euh, se redynamisent, redynamise ces organisations internationales, pourquoi ça ne marche pas
1: Oui, ben, je pense qu'il y a une, une situation aujourd'hui qui est pire euh, que celle de l'époque de la guerre froide, parce qu'à l'époque de la guerre froide, les soviétiques et les américains parvenaient tout de même à dialoguer et parfois à arriver à des accords. Par exemple, euh, à propos du conflit au Moyen-Orient, euh, la résolution 242 du Conseil de sécurité. Alors qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas de dialogue euh, après l'invasion russe de l'Ukraine. Et, et ça, ça joue un rôle fondamental pour la paralysie du Conseil de sécurité. Ensuite, je pense que euh, les propos du secrétaire général Antonio Guterres euh, sont peut-être trop optimistes sur la possibilité de réformer le Conseil de sécurité. Mm -hmm. Pour réformer le Conseil de sécurité, il faudrait euh, que les cinq membres permanents soient d'accord. Imaginez-vous euh, que les cinq membres permanents vont décider de euh, renoncer à leur droits de veto ou à permettre que d'autres membres des Nations Unies aient euh, le droit de veto moi, je ne le vois pas, et euh, je dirais que les Nations Unies se trouvent aujourd'hui euh, à l'époque, non pas de la guerre froide, mais à l'époque de euh, la paralysie de la société des nations dans les années 1930.
0: Ah, je ne suis pas sûr que Alexandra Novoselov, qui est en face de moi dans le studio, je la vois, je ne vous vois pas, donc je ne vois pas vos, vos... mimiques, pourrait-on dire je vois ces mimiques à elle, soit tout à fait d'accord avec, euh, avec vous, Alexandra Novoselov
3: D'abord, je crois que les, les chiffres des, des, des réunions du Conseil de sécurité euh, démentent euh, ce que ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de réunions. Euh, de manière formelle comme informelle, c'est-à-dire les consultations informelles, euh, que à l'époque euh, de la guerre froide. Et il y a plus de résolutions qui sont adoptées qu'à l'époque euh, de euh, certaines années euh, de la guerre froide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même, euh, et quand on parle des deux conflits euh, majeurs euh, qui sont devant nos yeux aujourd'hui, une, voilà, une pression constante. Il y a encore eu, euh, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, une une réunion, c'était aujourd'hui une réunion sur l'insécurité alimentaire à Gaza avec des intervenants une réunion du conseil de sécurité donc les réunions sont là aussi bon faute de, de, de résolution pour maintenir une pression et puis sur Gaza quand même il y a eu une, cette résolution je crois que c'est la 2375 euh, en, en décembre qui a créé le poste de coordonnateur humanitaire pour, pour Gaza donc euh, voilà, il y a quand même euh, une activité euh, mmh. qui est là, euh, qui, on pourrait, certains pourraient dire qu'il ne donne pas grand-chose, mmh. hein, mais euh, faute de pouvoir adopter une décision, au moins on discute. Euh, on, on débat et le conseil de sécurité aujourd'hui ne peut pas faire grand-chose. Euh, d'autres instances ou d'autres acteurs font et à un moment donné, on reviendra bien sûr au conseil de sécurité. Ah, vous pensez
0: cela C'est-à-dire que vous êtes plutôt optimiste dans ce sens-là euh, par rapport oui. à ce que disaient à la fois et Denis Beauchat et Marcelo Cohen Denis Beauchat
2: oui euh, bon, euh, je dirais la résolution adoptée au mois de décembre par l'Assemblée générale est effectivement et très très claire et, et mais est-ce que, est -ce que cette résolution exerce une pression autre, autre que morale, c'est ça le problème. À mon avis, le problème pour la, la guerre à Gaza, c'est que euh, il n'y a pas de véritable pression accompagnée d'actions concrètes. Il y a des indications, des indignations verbales.
0: Euh, Là, parmi son... lesquelles, euh, d'ailleurs, votre, votre tribune à vous avec d'autres ambassadeurs de France. Euh, oui, mais enfin,
2: euh, de, de façon... On peut espérer plus efficace. Il y a l'indignation du président Biden qui a parlé du caractère inacceptable de ce qui se passe à Gaza. Il y a le président Macron qui dit que ce qui se passe à Gaza est intolérable. Mais ce n'est guère suivi d'actions concrètes. Nous sommes encore pour l'instant dans le verbalisme. Alors, pour, quel, pour quelles raisons ne va-t-on pas plus loin Puisque dans d'autres conflits au Moyen-Orient, euh, on n'a pas hésité à, à, je dirais, à organiser une batterie de, de sanctions. Et à défaut du Conseil de sécurité, effectivement, les États-Unis ou l'Union européenne pourraient prendre des sanctions oui. ou menacer de prendre des mesures euh, à l'égard
1: d'Israël.
0: Oui, euh, Marcelo Cohen.
1: Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient d'être dit. Par ailleurs, il faut rappeler que le Conseil de sécurité avait créé les quartets, euh, c'est-à-dire euh, les États-Unis, la Russie, l'Union Européenne et les Nations Unies pour mener les négociations en vue du règlement du conflit israélo-palestinien. Et ces quartet euh, brillent par son, euh, <rire> par son absence. Il ne fait absolument rien dû précisément à l'état des relations après l'invasion russe en Ukraine.
0: C'est-à-dire et... que quand on, 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 on relie la question ukraino-russe et russo-ukrainienne après la guerre d'agression des Russes sur, sur, de la Russie sur, sur l'Ukraine à cette question du Proche-Orient, on n'est pas très loin tout de même de quelque chose qui a quelque chose à voir avec euh, la, la façon dont ce, les soci, la société internationale s'est enferrée dans ces deux conflits sans, sans les résoudre. C'est ce que vous voulez dire, Marcelo Cohen
1: oui, bon, ce sont deux conflits de nature différente. Par ailleurs, il faut rappeler que pour les conflits israélo-palestiniens, la communauté internationale a une responsabilité particulière. Euh, après la fin de la Première Guerre mondiale, donc les, les territoires étaient placés sous un statut international. D'abord le régime des mandats, puis quand les Britanniques se sont retirés les Nations unies ont décidé, l'Assemblée générale, les partages du territoire sous mandat, la création de deux États, mmh. un État juif, un État arabe, et on sait quelle est la suite. Donc, euh, euh, je vois que euh, ce n'est pas seulement le Conseil de sécurité qui est bloqué. Mais cette responsabilité de la, de la communauté internationale n'a pas été euh, vraiment euh, suivie, et mm -hmm. surtout parce que euh, les réponses d'aujourd'hui, je dirais, euh, sont assez tardives. On a laissé, si vous permettez l'expression, on a laissé pourrir le conflit mm -hmm. israélo-palestinien, et
0: aujourd'hui on voit les
1: conséquences.
0: Si, si je fais le lien entre ces deux conflits, ce n'est pas simplement pour minimiser l'un ou l'autre de ces deux conflits, c'est parce qu'on voit qu'il y a des chevilles pourrait-on dire, entre ces, ces deux conflits donc que ce soit en Ukraine ou au Proche-Orient et parce que par exemple, très récemment une pétition est sortie dans la presse en France à propos justement de ce Conseil de sécurité pour sa position justement ou, ou soit sur, euh, sur paralysie dit cette pétition euh, à l'occasion du, du conflit ukrainien avec une proposition de réécriture. De, 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 de la charte de l'ONU quiconque membre du conseil de sécurité contrevient à la charte de l'ONU en déclenchant une guerre d'agression verra suspendu provisoirement le temps de la guerre, son droit de veto sans exclusion de présence. Est-ce que cela, par exemple, ça, ça dit quelque chose, justement, à propos de la guerre en Ukraine, à propos du rôle du conseil de sécurité et à propos de ce qui se passe à, à Gaza ou en Israël, ça dit quelque chose de ce qui serait une évolution possible ou est-ce que c'est très éloigné de ce que vous vous remarquez dans les évolutions du droit international, Alexandra Novoselov.
3: D'abord, cette, cette proposition, elle avait été discutée dès 1945, 1946, quand le Conseil de sécurité a dû traiter d'un certain nombre de, de conflits. Donc, c'est pas nouveau. Et je crois que ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que, en réalité, ni le Conseil de sécurité, mais au-delà, le droit international n'a de bras armés. Mmh. Autre Il que... aurait
0: dû y en avoir, vous expliquez dans votre livre, qu'il y avait une idée au départ que l'ONU aurait pu se doter d'une sorte de force armée et que ça n'a jamais été mis en œuvre.
3: Non, en fait, ce que prévoit la charte, c'est euh, ce qui est euh, depuis, euh, par exemple, incarné par les casques bleus, oui. c'est-à-dire euh, que les États mettent à disposition. disposition de l'organisation mmh. euh, des troupes ouais. Euh, donc ça, c'est prévu par la charte. Mais si vous voulez, pour que ça se fasse, il faut une décision politique. Mmh. Et euh, aujourd'hui, qui va envoyer, euh, qui veut monter une force internationale euh, pour euh, envoyer ses soldats euh, euh, d'un côté vers euh, la Palestine, de l'autre vers Gaza et de l'autre euh, vers l'Ukraine. Personne. Mmh. Donc, si vous voulez, c'est ça le, 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 le cœur du problème. Et donc, on accuse euh, le Conseil de sécurité ou les Nations Unies de plus, euh, plus largement, mais en réalité, personne ne veut mettre euh, des troupes au sol ou ne veut s'engager plus avant. Par contre, je suis d'accord avec euh, ce que disait euh, Denis Beauchard, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'indignation, mais aujourd'hui, euh, sans aller jusqu'à l'intervention armée, qui serait une, un, une solution extrême, mm -hmm. on n'a même pas le l'étape, le, euh, le, si je puis dire, euh, des sanctions
0: et, et par ailleurs, il y a peut-être aussi une méconnaissance du, du système du système de l'ONU, des Nations Unies, etc. Votre travail historique peut le combler, elle a comblé cette méconnaissance, Alexandre Novoselov, avec tous ceux et toutes celles qui ont travaillé avec vous, mais c'est vrai qu'on ne sait pas très bien entre la Cour internationale de justice, entre l'ONU, et tous qui sont d'ailleurs partie prenante de, de tentatives de résolution de, de ce conflit, entre l'Assemblée Générale d'un côté et entre le Conseil de sécurité de l'autre, euh, on n'arrive pas très bien à s'y retrouver, peut-être parce qu'on s'y intéresse pas suffisamment.
3: Oui, et je crois qu'on parle souvent de l'ONU. Comme oui, si l'ONU était un individu ah. ou, un, ou, euh, ou un organe particulier. En fait, bon, la Cour internationale de justice est un des organes principaux de l'ONU, comme mmh, l'Assemblée mmh. générale, comme le Conseil de sécurité, mmh. comme le secrétariat avec à sa tête euh, le secrétaire général. Et euh, cette organisation est un, une organisation d'État, une, une organisation intergouvernementale, et donc elle ne c'est la politique des États, des États membres, qui, ori... qui oriente la politique de l'ONU, entre guillemets. Hein euh, donc, euh...
0: Et quand il y a dissension entre les États membres, ça ne marche pas, etc. C'est etc. ce que vous disiez depuis le début, Denis Bouchard.
2: Oui, ceci étant, à supposer que par miracle, le Conseil de sécurité puisse s'entendre sur un certain nombre de mesures... Est-ce que, pour autant, Israël accepterait de les mettre en œuvre Oui,
0: c'est une des et questions, effectivement.
2: effectivement assez paradoxalement, Israël est un des rares États qui a été créé par les Nations Unies elles-mêmes. Et Israël a toujours refusé, finalement, je dirais, de respecter les résolutions des Nations Unies, y compris les résolutions du Conseil de sécurité... Avec même l'accord des États-Unis. Donc euh, je pense qu'il y a un véritable problème, je dirais, de, de rejet en quelque sorte structurel par Israël des Nations Unies, que l'on voit actuellement, euh, avec effectivement euh, la mise en cause personnelle de, du secrétaire général, et ou, par effectivement la, la Ou de l'ONU, par exemple, effectivement. — C'est ça. Et par mais, mais l'action la, de droit, mais, mais,
0: mais, mais, mais par ailleurs, on oui. peut dire que M. Poutine, dont l'État n'a pas été créé directement par les Nations Unies, <rire> n'est pas beaucoup plus accessible euh, aux, aux demandes de, de, de l'ONU et aux demandes du Conseil de sécurité. Ah, — Tout à fait. — euh, Marcelo Cohen, vous voulez réagir
1: oui, bon, euh, je pense que sur la politique d'Israël à l'égard des Nations Unies, en effet, comme il a été rappelé, euh, la création de l'État d'Israël obéit obéie à, au plan de partage adopté mmh. par l'Assemblée Générale en 1947. Et c'est important de, de rappeler la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël qui rappelle précisément euh, le plan de partage et la volonté de l'État d'Israël de, euh, de le mettre en œuvre. On sait qu'après la création de l'État d'Israël, les États arabes n'ont pas accepté euh, le plan de partage. Et puis, il y a les suites, n'est-ce pas La guerre mmh. des six jours, etc., etc. Mais il faut tenir compte qu'aujourd'hui, quand on parle de, de la réaction, euh, des critiques euh, d'Israël à l'égard du secrétaire général, euh, il faut tenir compte qu'il s'agit d'un gouvernement d'extrême droite en Israël. Et que, euh, probablement, un autre gouvernement israélien aurait une, une attitude différente. Donc, euh, le fait que M. et Ben Gvir euh, et les autres ministres d'extrême droite adopte cette attitude très très forte. Mais il y a contre... aussi Benny Gantz
0: dans ce gouvernement qui n'est pas d'extrême droite lui-même, d'ailleurs.
1: Oui, mais il est là à cause de l'attentat du 7 octobre. Oui, oui. Mais le moment venu, je pense qu'il va revenir à l'opposition ou devenir le prochain Premier ministre. On ne sait pas. Mais euh, il y a un point, je dirais, <rire> sur lequel, paradoxalement, euh, les gouvernements euh, d'extrême droite d'Israël aujourd'hui et les Hamas sont d'accord. Tous les deux, ils rejettent la
0: solution à deux États. C'est un élément important à souligner. Absolument, il est 18h42 sur France Culture. Vous écoutez le temps du débat. Nous nous posons cette question, guerre Hamas-Israël, mais également aussi de ce qui se passe avec la guerre euh, en Ukraine. Pourquoi les pressions internationales n'ont-elles pas plus d'effet C'est la question que nous posons à trois invités. Vous venez d'entendre Marcelo Cohen, professeur émérite de droit international à l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement de Genève. Denis Beauchamp est avec nous, ancien ambassadeur, ancien directeur Afrique du Nord-Moyen-Orient, au ministère des Affaires étrangères, mais également euh, conseiller pour le Moyen-Orient à l'Institut. Du français de relations internationales. Et Alexandra Novoselov est également avec nous. Elle est politiste, chercheuse associée au Centre Tucidide de l'Université de Paris de Panthéon-Assas. Elle a dirigé l'ouvrage collectif le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance chez CNRS édition
4: pendant 138 jours, nous avons été témoins des souffrances inimaginables de la population de Gaza. Pendant 138 jours, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour mettre en œuvre une réponse humanitaire collective. Nous avons vu nos patients et nos collègues être tués et mutilés. Cette situation est le point culminant d'une guerre qu'Israël mène contre la population entière de la bande de Gaza. Une guerre de punition collective, une guerre sans règles, une guerre à tout
1: prix.
4: Madame la Présidente, cela doit cesser.
1: Nous, tout comme le monde,
4: surveillons de près la façon dont ce Conseil et ses membres ont abordé le conflit à Gaza. Réunion après réunion, résolution après résolution, ce Conseil n'a pas réussi à résoudre efficacement ce conflit. La population de Gaza a besoin d'un cessez-le-feu. Non pas lorsque cela sera réalisable en pratique, mais maintenant. Les conséquences du rejet du droit international humanitaire se répercuteront bien au-delà de Gaza. Ce sera un fardeau permanent sur notre conscience collective. Il ne s'agit pas simplement d'inaction politique, c'est devenu une complicité. Politique. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
0: Le secrétaire général de Médecins sans frontières, Christopher Lockhier, qui s'est adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies pour réclamer, évidemment, comme d'autres, un cessez-feu immédiat à Gaza, il parle de droit international humanitaire qui, s'il n'est pas respecté dans cette région du monde, serait un fardeau pour toute l'humanité et pour d'autres euh, conflits. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de ces interpellations multiples au Conseil de sécurité ou ailleurs, euh, justement, euh, Alexandra Novoselov
3: je pense que ça fait partie de, de, de la pression qui doit s'exercer, euh, la pression qui monte, qui doit s'exercer de manière constante sur euh, les acteurs du conflit. Euh, je rappelle que euh, on n'impose on, on pas la paix. Hein. La paix, elle se fait avec euh, les acteurs du conflit, avec le consentement euh, mm -hmm. des acteurs du conflit. Et je rappelle aussi, incidemment, que une résolution, si jamais euh, demain une résolution devait être adoptée euh, sur, la, sur le conflit à, à Gaza pour soit euh, demander une cessation euh, des hostilités, soit euh, envisager un plan de paix, on peut toujours rêver, euh, euh, elle se fera, euh, le texte même du projet de résolution sera approuvé, par les parties au conflit, mmh. c'est-à-dire par Israël et par l'autorité palestinienne ou ses représentants, le gouvernement
0: qui vient de démissionner aujourd'hui et qui euh, sera remplacé, voilà, par de temps, euh,
3: éventuellement des intermédiaires, euh, <rire> des États, etc. Mais en tout cas, toutes les parties prenantes devront donner leur accord à l'ensemble du texte qui sera voté par le Conseil de sécurité.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ce que disait au tout début de ce, cette discussion Denis Bouchard À savoir qu'en l'absence ou en, en, en présence d'un blocage euh, au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale de, de, des Nations unies aussi, euh, un blocage autour de ce cas euh, israélo Hamas euh, eh bien, euh, ça passe par ailleurs. C'est-à-dire que les questions de résolution du conflit, de solutions euh, de paix, de libération des otages, etc., passent par ce petit État qui s'appelle le Qatar, dont il parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours des voies, mais qui ne passent pas par l'endroit le, où, normalement, elles devraient s'exercer.
3: Oui, je crois que d'abord, la résolution d'un conflit, elle a plusieurs étapes. Il euh, y a plusieurs médiateurs ou plusieurs États qui se, qui se présentent comme des médiateurs euh, parce que euh, toutes les voies doivent être explorées pour résoudre euh, ce conflit. Mais une fois qu'on doit euh, avaliser... Euh, un plan particulier ou une action particulière, jusqu'à présent, on est toujours repassé par la case Conseil mmh. de sécurité. Mmh. Hein C'est ce qui s'est fait par exemple sur le Kosovo, la résolution euh, 1244 elle a été négociée au sein du groupe de contact mmh. sur la Yougoslavie et le texte ensuite a été présenté sur la table du Conseil mmh. de sécurité qui l'a avalisé.
0: Mmh. Et Denis Beauchard
2: quand je, je dirais de la méfiance d'Israël vis-à-vis des Nations Unies, euh, les tentatives de paix se sont, fait, se sont faites en dehors du cadre, du cadre des Nations Unies. Alors, effectivement... Les... Mais dans le
0: processus d'Oslo, par exemple, il y avait, euh, il y avait la présence, d'une manière ou d'une autre, des Nations Unies ben, ou à Islo, ma
2: connaissance, Non, non. non, oh, non. non parce qu'il n'y avait pas,
3: pas de mécanisme. Voilà. Il n'y a non, pas non. eu de mécanisme d'observation. Mm -hmm. Alors, peut-être qu'il y a eu une non, résolution. Faudrait... Les, les,
2: les accords d'Oslo ont été négociés directement entre oh. Israéliens mm -hmm. et, et, et Palestiniens. Et, et, palestiniens. et les, les états unis ont appris... Les L'existence du processus qu'à qu la fin, oui. comme, comme, comme nous nations... Ce, Ceci étant, effectivement, les États-Unis ont le moyen d'exercer des pressions, euh, ne serait-ce que parce qu'ils apportent une aide militaire considérable à Israël et qu'au jour le jour, ils fournissent en munitions l'armée israélienne. Donc, mais, mais il y a, manifestement, il n'y a pas la volonté d'exercer de, de, de telle pression pour des raisons de politique intérieure aux, aux états unis Et je pense que c'est la même chose en Union européenne.
0: Et, et, et pour vous, euh, Marcelo Cohen, est-ce que euh, ces questions qui sont liées justement à des processus qui sont forcément lents et qui sont toujours bousculés par l'actualité, parce qu'il y a aussi euh, une actualité qui bouscule effectivement ces processus lents et qui les empêche d'aboutir à un moment où il devrait aboutir, est-ce que vous ne pensez pas par exemple que les opinions publiques à qui on promet maintenant depuis trois semaines qu'elles soient d'ailleurs européennes, internationales ou ailleurs, les opinions publiques à qui on dit qu il va y avoir une résolution, on va arriver à une libération des otages, on va arriver à un cessez le feu à Gaza pourrait être hein, au bout d'un certain temps euh, disons... Euh non seulement déçu, mais, mais désappointé par, par le fait qu que ces résolutions-là, ou en tout cas ce cessez-le-feu et cette libération d'otages, n'est toujours pas à l'ordre du jour
1: Oui, mais il y a la question urgente qui est la situation à Gaza et la libération des otages, mais il y a la question des fonds. Et il n'y a pas de solution militaire, il y a une solution politique, mmh. et la solution poli politique passe essentiellement par euh, les opinions publiques israéliennes et palestiniennes. Et la meilleure manière qu'il a euh, la communauté internationale pour faire avancer les choses, c'est de montrer euh, aux deux euh, opinions publiques que euh, la paix, c'est la meilleure perspective. Donc, donner une perspective de vie normale et de développement aux Palestiniens et montrer à l'opinion publique israélienne que la, manière, la meilleure manière de garantir euh, sa sécurité, c'est un État palestinien responsable de ces actes, comme les montrent les accords de paix qu'Israël a conclus avec l'Égypte et la Jordanie. Voilà la, la meilleure perspective possible.
0: Et alors, est-ce que d'autres types de pressions, qui sont ces pressions qui, que l'ONU ou, ou d'autres instances internationales peuvent euh, exercer de ma en matière de justice internationale Par exemple, on, on a vu effectivement la, la demande à la, la Cour internationale de justice de rendre un avis euh, consultatif non contraignant sur les, les conséquences juridiques qui découlaient des politiques donc, euh, et, et pratiques d'Israël dans, dans les territoires palestiniens. Et bien, est-ce que cela... Ça peut avoir un effet, justement, autre que les sanctions économiques, autre que les sanctions morales qui peuvent être exercées sur les uns ou les autres Ou est-ce que ça n'a pas plus d'effet de, de, que cela
3: Si vous voulez, la Cour internationale Alexandre de justice, de elle avait déjà euh, pris un avis... Euh... Euh, sur euh, par exemple le mur en Palestine, hein, euh, et donc il euh, n'y a pas eu d'effet euh, sur euh, la construction euh, euh, du mur hein, et qui, euh, qui euh, je rappelle, a conduit les deux opinions publiques à euh, ne plus communiquer entre elles. Il hein. mmh. euh, y a eu un, il y a un mur qui sépare ces deux, euh, ces deux peuples, et c'est une des raisons aussi de de ce conflit. Euh, je crois que que ce qui se passe à la Cour internationale de justice aujourd'hui est extrêmement important, parce qu'il faut qualifier euh, les faits, mais elle, ça ne remplacera pas euh, des sanctions, des sanctions économiques, euh, financières, euh, et militaires.
0: Mm -hmm. euh, sur ce point, justement, euh, Marcelo Ocon, vous vouliez réagir. Oui, tout à fait. Bon, je pense que l'avis consultatif de
1: 2004 de la Cour internationale de justice sur la construction d'un mur euh, par Israël, un territoire palestinien occupé a tout de même joué un rôle. Évidemment, euh, Israël euh, a continué la construction du mur, et le mur est toujours là. Euh, mais euh, la question juridique a été précisée et il y a eu des réactions même au sein de la Cour suprême israélienne. Et, euh, il, faut, il faut aussi garder à l'esprit la possibilité que la Cour pénale internationale a aujourd'hui euh, d'établir les responsabilités pour des crimes de guerre, pour des crimes contre l'humanité, est commis dans le contexte de, du 7 octobre et après. Mmh. parce que C'est euh, le procureur de la, de la compétence. CPI, euh,
0: Karim Khan, qui, qui en est changé d'ailleurs, et puis ses, ses services. Oui, mais
1: euh, le, les procureurs continuent son enquête... Mmh. Et la Cour pénale internationale peut statuer aussi bien sur le 7 octobre que sur les suites à Gaza, parce que la Palestine a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. C'est un élément important. Les droits tout seuls ne peuvent, ne peuvent pas faire avancer les
0: choses mais sans les droits la situation serait pire. ce que vous voulez dire c'est d'une certaine manière on, on est là dans l'attente nous euh, en tant qu'opinion publique euh, de résultats immédiats mais qu'il y aura des, des ce sont des solutions à double, triple ou quadruple oui. détente et que effectivement euh, si ces enquêtes arrivent à leur terme cela posera des problèmes aux, aux responsables que ça soit d'ailleurs les responsables du Hamas pour le 7 octobre euh, comme peut-être le gouvernement israélien pour ce qui se passe à Gaza. C'est ce que vous voulez dire euh, Marcelo Cohen je veux dire
1: que euh, la Cour pénale internationale
0: peut prendre des décisions qui sont
1: obligatoires et qui concernent des individus. Euh, mmh. La Cour pénale internationale ne peut pas régler les, les
0: conflits israélo-palestiniens. Bien, bien sûr, on a bien, on a bien compris cela. Merci de le préciser. Denis Bouchard sur, justement, c est, c est cette temporalité qui est une temporalité d'exigence de la part d'opinions publiques qui sont un peu pressées de voir arriver le terme du conflit, un terme momentané du conflit. Et puis, d de l'autre côté, une durée qui est plus longue, effectivement, qui est une durée qui, se, qui peut se compter en, en mois ou en années, euh, peut-être même en décennies.
2: Non, il y a, effectivement, il y a l'urgence immédiate. Et l'urgence immédiate, c'est le, le problème des otages. Et c'est le cauchemar humanitaire que, 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 subit effectivement, Gaza en ce moment.
0: Et vous dites le problème d'un côté est le cauchemar, mais c'est aussi un cauchemar pour, pour les otages d'être dans la situation ah oui, où absolument. ils sont. Non, Oui, voilà.
2: le cauchemar, partagent ouais, <rire> ces ouais. mais, euh, il est partagé, si j'ose Mais, sauf qu'il est partagé par, sans doute plus de, de monde du côté, de, du, du côté des, du côté Gazaouis. Mais, euh, sur le long terme, effectivement, il y a le fameux problème du jour d'après. Et Est-ce qu'il y a encore dans le contexte actuel, qui est très traumatisant de part et d'autre, est-ce qu'il y a encore place pour une négociation vers la paix avec la création d'un État palestinien et un palestinien qui, semble-t-il, est recusé par la grande majorité de la classe politique israélienne. Et ceci a été, a été confirmé d'ailleurs par un vote de la Knesset et il, y a, il y a quelques jours. Donc euh, je pense que ça demandera du temps. Les pays arabes s'y emploient, notamment l'initiative de l'Arabie saoudite. Mais je pense que c'est un processus de long terme.
0: Oui, euh, Alexandra Novoselov.
3: Oui, je voulais rappeler euh, l'épisode qui avait eu lieu en 2006 euh, au Liban avec la guerre euh, au Liban. Elle a, on avait euh, ça avait pris un mois euh, pour avoir euh, pour qu'une résolution euh, soit adoptée, la résolution 1701. Euh, euh, la différence avec aujourd'hui, c'est que tout au long de ce mois de, de crise, de guerre, il y a toujours eu un projet de résolution sur la table du Conseil de sécurité. Mmh. Aujourd'hui, euh, là, il y a eu un veto euh, américain et euh, alors peut-être qu'il y a un État euh, euh, qui, euh, qui est en train de préparer un projet de résolution, mais on ne voit pas un projet de résolution préparant le jour d'après. Or, la résolution 1701 au Liban, elle faisait les deux. C'est-à-dire qu'il y avait la partie humanitaire, il y avait la partie déploiement d'une force de casque bleu et il y avait aussi des éléments pour envisager le jour d'après. Et, et c'est ça qui manque aujourd'hui, je pense, euh, euh, sur la table du Conseil de sécurité. Et en même temps, euh, c'est vrai qu'il y a une urgence euh, humanitaire euh, absolue. On n'a jamais vu ça. Euh, on n'a jamais vu euh, une, des colonnes euh, de, de camions à ce point être bloquées mmh. euh, pour délivrer euh, une aide humanitaire à une population euh, littéralement affamée. Euh, euh, donc voilà.
0: Oui. Euh, sur ce point, Marcelo Cohen, pour conclure oui,
1: le Conseil de sécurité peut prendre des décisions euh, sur le court terme. Par exemple, la cessez-le-feu, la libération des otages, Mais le véritable problème est euh, la question des fonds. Et tant qu'on ne s'attaque pas à la question des fonds... Mais est-ce euh... que c'est le temps de s'occuper
0: oui. de la question de fonds aujourd'hui Est-ce que la question de, de fonds ne, peut, ne doit pas attendre quelques, quelques semaines que la, la question, disons, immédiate soit, soit réglée
1: je pense que la question des fonds devait être traitée hier, pas aujourd'hui. Ah oui, oui, et oui, c'est ça. Le problème, c'est que... Oui. Euh, si on euh, ne prend pas en considération la question des fonds, il n'y aura pas de véritable règlement euh, de la situation même à Gaza. Oui. Et en cessez-le-feu, on a déjà au cinquième ou au sixième cessez-le-feu entre Israël mmh. et Hamas. C'est le sixième round mmh. de conflit oui, mais armé mais... entre Israël et Hamas. Enfin, et le il y a eu un veto quand même sur une résolution. Fonds, il n'y aura pas
0: un règlement
1: de, mmh. du problème actuel même.
0: Merci à tous les trois. On est malheureusement obligé de clore cette discussion fort intéressante avec Alexandra Novoselov qui a dirigé donc le voyage collectif Le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance. On peut vous conseiller de rajouter un chapitre peut-être aujourd'hui. <rire> Il a été réédité en 2021 avec Denis Beauchard qui est auteur du Moyen-Orient au défi du chaos chez Hémisphère et avec vous Marcelo Cohen, professeur émérite de droit international à l'IHEID l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Le temps du débat a été préparé ce soir par Fanny Richer, Roxane Poulain, Mathias Meji, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve réalisé par Laurence Malonda avec à la technique Sébastien Royer.